0: viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés
1: social y empresarial. Bueno, vino el viernes y hoy nos acompaña por aquí el CPA Joel Rodríguez. Bienvenido, Joel.
0: Hola, gracias, Yomari. Súper contento de estar aquí contigo y con tu equipo de trabajo y en este espacio tan bonito que tú tienes. Me encanta.
1: Estamos muy felices, ¿verdad? Nosotros nos ponemos felices cada viernes, pero hoy vamos a estar hablando de un tema que nos debe interesar a todos como patronos y empresarios, el cual ¿verdad? habla de la diversidad y muchas otras cositas más que yo, él sabe explicar mejor que yo. Eh, en resumen, ¿verdad? ¿De qué vamos a estar hablando hoy en, en entrada de tema?
0: Pues mira, el tema que quisimos traer, ¿verdad? Y tú aceptaste mi propuesta, es hablar de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión, especialmente en el ámbito laboral, ¿verdad? Trayéndolo a lo que son tus seguidores, tus clientes, tus empresarios. Claro. Eh, es un tema un poquito controversial por lo que representa para muchas personas eh, que muchas veces pues no entienden el concepto o las definiciones, pero estamos aquí para orientar y ayudar a tu comunidad y a tus seguidores en este tema.
1: Claro, lo más importante verdad es, tra es traer educación y más contando con el tema que tuvimos en la semana anterior, en el episodio pasado con la licenciada Lidia Aris Rivera, que los invito ¿verdad? a que visiten nuestro canal y todas las plataformas de podcast para que... Se, se enteren, pero tocando el tema de Lidia hablamos con ella en que la escasez de empleo, que no tan solo hubo en Puerto Rico, sino a nivel global, ha, ha traído y ha llevado a la situación de que los patronos se orienten uh -huh. y creen unos grupos de trabajos más diversos, ¿verdad?, incluyendo muchos factores. Pues de, dentro de esos factores vamos a hablar, porque hay veces que los patronos se encajonaron en ciertos tipos de características y patrones para contratar empleados uh -huh. y a los cuales ahora han tenido que reformarse sí. y darle oportunidad a otros tipos de grupos para que entonces su plantilla, verdad, aparte de que tenga mejores características y tenga otras cosas que ellos no conocían, pues también la puedan tener completa y, y más moderna.
0: Pues <ríe> yo creo que este tema da como que continuidad. ¿Sí? a ese tema que habías traído la semana pasada con la licenciada, y para, para eso estamos. Así que usted diga y nosotros creamos aquí discusión.
1: Bueno, eh, a raíz de la primera enmienda de la Constitución, que habla de lo que es libertad de expresión, prensa, religión y petición al gobierno, ¿qué retos representan para los patronos estas libertades y a qué debe atemperarse verdad los negocios de hoy día en cuanto a este tema?
0: Pues mira, todo parte a, a, ra, a raíz de la primera enmienda, ¿verdad? La constitución de los Estados Unidos, cuando se genera, esa, esa liber, se reconocen, ¿verdad? Esas libertades como la libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de prensa, libertad de reunión eh, uh -huh. pacífica para protestar por algo, ¿verdad? Eso eh, marcó una pauta a nivel de sociedad y que nos afecta a nosotros también como puertorriqueños, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, ex existen conflictos muchas veces entre las empresas y empresarios, eh, pues, porque, por ejemplo, tenemos empleados que tienen un perfil que eh, son de X religión, por ejemplo, y esa sí. religión es diferente a la que yo tengo como patrono, sí. o la que tiene el resto de mi, de mi plantilla o mi comunidad de empleados. Entonces, ¿cómo yo atiendo, dándote ese ejemplo, las necesidades de ese trabajador en particular, que eh, eh, es muy importante para nuestra, nuestra empresa, ¿verdad? ¿Cómo atendemos esa situación para que él se sienta incluido dentro de nuestra comunidad de, de trabajo y no tengamos eh, riesgo de perder ese empleado, por ejemplo, o no tengamos el riesgo de que la persona no se sienta bien o a gusto o se sienta incómodo porque no se le trata con igualdad de condiciones que el resto de los empleados, pasa también con las personas de diversidad funcional, las personas de la comunidad LGBTQ y, ¿verdad? Yo creo que esto representa un reto significativo para los patronos, especialmente cuando ustedes hablaron en, ¿verdad? Siguiendo la continuidad del podcast anterior, el asunto de la diversidad generacional, Ajá. cómo las nuevas generaciones traen otra pauta diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que las generaciones que nos predeceden están acostumbradas y cómo nosotros trabajamos con eso. Tenemos que adaptar nuestro manual de empleados, tenemos que adaptar nuestras políticas y la, la política. forma de cómo correr la empresa con los empleados.
1: Sí, especialmente, ¿verdad? Fomentando lo que es el el, el, el antidiscrimen y el respeto. Casualmente estuve viendo yo en, la, en, en Facebook la semana pasada un podcast de microjuris en donde eh, ellos no estaban hablando específicamente de esto, pero sí uno de los licenciados tocó una parte en donde fomentó a los patronos a lo que tenían que reeducarse uh -huh. en el tema de los grupos tan diversos de empleados que tenían en cuanto a edades. Porque ahora tenemos empleados que pueden acabar de salir de la universidad como empleados que están ¿verdad? a la edad de retiro uh -huh. prácticamente y no tienen los mismos gustos y uh -huh. tampoco tienen la misma adaptación a la tecnología. O sea, que sí. hay que dar acomodos. Claro. En cuestión de la religión, en cuestión de las preferencias sexuales, en cuestión de la diversidad funcionan. Ahora, a mí me encanta ir a ciertos supermercados donde sí. yo me pongo contenta porque hay muchos eh, especialmente en cadenas como Econo, Ajá. donde le dan oportunidad a estos chicos ver la diversidad funcionan como el autismo, a que puedan estar empleados allí y, y poder generar un ingreso y poder servirle a la comunidad.
0: Eso está excelente y hay muchos eh, incentivos a salaria, salariales para que nosotros los patronos podamos contratar este tipo de comunidad. Por ejemplo, digo, no sé si me estoy adelantando, no, pero esto es así como que <risas> medio informal. Así que disparamos de la baqueta y fluimos con los temas. Eh, en Puerto Rico hay fondos que son la, eh, la ley WIOA. No sé si conoces de la ley los fondos destinados a la subvención de pagos de salarios para eh, patronos que contraten personas con diversidad funcional. Y a través de esos fondos pueden obtener el reembolso de hasta el 90% de lo que le pagan a sus empleados eh, con diversidad funcional, con autismo, eh, personas sordas, por ejemplo. Y como eso, pues hasta cierto punto son fondos que están ahí, que nosotros podemos darle la oportunidad a estos, a estos empleados. Recientemente yo tuve un empleado con diversidad funcional. ¿Sí? Tenía un tipo de discapacidad que el empleado tenía su silla de ruedas. Eh, y era mi oficinista virtual, él iba una vez a la semana a trabajar, eh, lo tuve hasta hace poco, hasta el mes pasado, estuvo durante toda la temporada contributiva, eh, y trabajaba desde su casa, nos atendía todas las llamadas, nos organizaba todo el pipeline de trabajo, eh, confirmaba y validaba información con los clientes, iba una vez a la oficina a hacer y ayudar en el trabajo de oficina, y oye, fue una gran experiencia, el, el chico me trabajó excelentemente bien, eh, yo sé que hay personas y patronos que tienen eh, no, no les cabe en su mente probablemente contratar a alguna persona con diversidad funcional porque...
1: reservas o quizás sea miedo? Yo
0: creo que hay miedo, yo Mari, hay hay miedo, ¿verdad? Y, y te tengo que comentar que mi experiencia con ese trabajador fue increíble, fue, fue tremendo, él fue de gran valor y de gran aportación a mi empresa el tiempo que tuvo y yo no tengo reparo o miedo en contratar una persona con diversidad funcional eventualmente si me surge la oportunidad y la persona tiene las cualificaciones pues vamos hacia adelante porque no darle la oportunidad.
1: Bueno, nosotros tuvimos por aquí un poco... Podcast hace unos meses con un sobrino eh, mío que es, tiene ¿verdad? autismo y él escribió un libro, se llama Luis Gabriel, de hecho trabaja en supermercados econo y, okay. y él escribió un libro que se fue soldado en Amazon, o sea que todos nosotros tenemos, el ser humano tiene sus diferencias en muchas áreas uh -huh. y yo creo que, que la diversidad aplica tanto en lo que es funcional como en preferencias, en la religión y... Y es cuestión de que aprendamos a que no todos somos iguales y que no todos estamos encajonados en un patrón. Claro. En un patrón, en un perfil.
0: Claro, claro. Y partiendo de esas diversidades, tenemos que los patronos, ¿verdad? Y los que no tienen un manual de empleado es sumamente importante. Nosotros somos CPA y no estamos hablando hoy aquí de números. Más <risa> adelante vamos a grabar otro podcast para, para hablar de números y otras cosas más técnicas de contabilidad. Un
1: break de los números.
0: <risa> Exacto. Aquí estamos en un tema bien chilling que a, a mí por, me apasiona muchísimo. Yo soy miembro del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. By the way, haciendo un paréntesis, a mí me llena de mucho orgullo y mucha Mucha alegría que nuestro colegio profesional yo Maritenga tenga un comité como este. Eh, mi hermano es psicólogo clínico y me dijo cu cuando se enteró que yo era miembro de este comité me dijo que tu colegio profesional tiene un comité de diversidad, equidad e inclusión y atienden estos temas y hablan de esto y llevan
1: para que vean que nuestro colegio no está atrás.
0: No, claro que no, claro que no y ahí estamos. O sea, tú eres parte de esto y te agradezco este espacio. Eh, pero, importante, ¿verdad? Cuando hablamos eh, de personas con dis algún tipo de discapacidad, no se le dice impedido, ¿verdad? Creo que tenemos uh -huh. que aclarar este asunto. Mucha gente todavía está diciendo, mira, que está en una silla de ruedas una persona impedida. ¿Impedida de qué? Uh -huh. que, que Esa persona muchas veces tiene la capacidad y la habilidad de hacer lo mismo que hago yo que haces tú. Lo único que, pues, quizás no puede eh, caminar adecuadamente o no tiene la, la movilidad, pero... Para eso es que entonces nosotros tenemos que atemperar nuestras empresas para darle oportunidad a estas personas. Mira, ayer, tan reciente como ayer, yo estaba en una cita médica. En una cita médica. Uh
1: -huh.
0: En un médico, en un doctor. Y para poder entrar a la oficina había que bajar cinco escalones. Y no había una rampa de impedido. Pero y tenía, a...
1: Oye, pero tenían permiso de uso. <risa> lo tenían.
0: <risa> lo tenían. Ajá. <risa> uh -huh. Increíble, porque no se supone que lo tengan.
1: Ajá. Es cierto. Espérate, espérate. No, me, no me maten por esto. pero, <risa> pero sí. Pues pues mira,
0: es, es tan sencillo como que si usted entiende que este tema es importante en su empresa, pues tenemos que adaptar nuestra empresa a, 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 para estas personas. Pues mira, probablemente nos cuesta mucho construir una rampa de impedidos, eh, y, y, y quizás, ¿verdad? A veces hay que ensanchar un poquito la puerta si el local no está adecuado para eso, pero tenemos que tener las condiciones para atender y tratar a esas personas de igual a igual. Eh, yo, antes de mí había una persona de, ¿verdad? Un adulto mayor y esa persona no podía caminar bien, andaba con un carrito, con sus reditas y la persona para bajarlo de allí, yo mismo me tuve que levantar a ayudar a esa persona aguantarlo con su familiar para que pudiera bajar los cinco escalones.
1: Bueno, y, yo... y, la, y la comunidad sorda. Sí. Esta, esta mañana, yo estoy hoy con juguito de manzana, <risa> para que no digan, uy, ese vino tan amarillo. Esta mañana ah. yo, yo estuve haciéndome un sonograma, oh, y yeah. la persona que iba antes, eh, atenderse antes que yo, pues, era sordo-mudo okay. Y quien lo estaba teniendo en el counter, aparte de que tenía mascarilla, pues... Era una persona mayor y no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Y su tuvieron que ser los mismos pacientes los que se pararon de su silla para poderle interpretar al Señor los servicios que iba a recibir. Okay. Y yo sabiendo que iba a grabar por la tarde el un episodio okay. de diversidad y se me quedó eso en la mente y dije, caramba... O sea, en una oficina médica de alta jerarquía, porque no era no era una oficina pequeña, uh -huh. no tenían una adaptación de servicio para que esta persona pudiera entender lo que se le iba a administrar. Sí. Y así nos pasa en muchas áreas.
0: Claro. De hecho... Este es un tema, eso que tú acabas de decir con esta persona sorda, mm. que by the way, ¿verdad? Con mucho amor y cariño, y con todo el respeto que te tengo, no se le debe decir a las personas sordomuda. Eso puede ser ofensivo. No
1: sabía, eso puede ser
0: ofensivo para una persona que es sorda, ¿verdad? Se asume que por default, mm. si es sorda, pues probablemente es muda, pero, ¿verdad? Y,
1: y para aprender, ¿cómo se dice? Para pues para sorda, todo.
0: le decimos okay. sordo. Okay. Igual a una persona, en vez de incapacitado, pues le decimos una persona con alguna Muy diversidad. Funcional. Eso sí ya la
1: Aprendido. Oye, sí. pero entonces, los letreros de los parkings que dicen impedido.
0: Pues mira, las personas con uh -huh. algún tipo de diversidad funcional o discapacidad uh -huh. física, que también el término está correcto, discapacidad uh -huh. física, se pueden sentir ofendidos por uh -huh. la palabra incapacitado. La palabra incapacitado, fíjate eh, de la de connotación. Es incapaz. Tú uh -huh. eres incapaz. Uh -huh. Incapaz.
1: Eso lo puedo entender. Pues, sí. Pero entonces hay que... Tocar muchas áreas. Claro, pero
0: yo creo que el, el, el asunto está en educar, y como tú dices en, en tus redes sociales, como con amor, como lo hace mamá, o como lo hacía nuestra abuelita. Como
1: dices un regaño... Hoy es jueves de regaño sí. con amor.
0: A mí me encanta. Cada vez que yo, Mari, prende la cámara y dice, hoy tenemos que dar un regaño con amor, como lo hacía mi abuelita. Y, y, y empieza, y yo, en verdad que te amo. Cada vez que tú haces eso, yo... Te, te admiro muchísimo como, como lo haces, porque un tema a veces tan árido y como tú lo haces, pues, pues, este, pues mira, esto hay que educar no, con yo amor. Yo no lo
1: planifiqué, eso me salió así de, de la nada y se me quedó.
0: Ah, pues los jueves son los días de educar con amor, como lo hacían nuestras abuelitas. Así, así como tú lo empiezas, a mí Sin me la encanta. chancleta. Sí, la chancleta. Entonces, by the way, es, este tema, y ya mismo vamos a hablar de la comunidad LGBTQ, mm. creo que lo vamos a tocar, ¿verdad? Sí. Eh, eh, a, a veces estas comunidades o minorías tienden by the way yo, yo soy miembro de esa comunidad verdad ah. la comunidad lgtq lgbtq y todas las letras adicionales eh, a veces hay ciertos grupos que educan a la defensiva uh -huh. ah, son de protesta son de que de, de señalar y que eso no se hace así yo soy más partidario de que hay que entender las diferencias generacionales de que hay que educar poco a poco y con amor Yo por lo menos Soy de esa escuelita Las
1: opiniones Porque últimamente También se dan Estas mismas controversias Porque hay Diferentes grupos ¿Verdad? Hay grupo grupos B Y ambos quieren Como que imponer Sus opiniones Sin amor Entonces lo que hacen Es pelear yo, sí. yo Yo escucho a todo el mundo Y uno tiene que Aprender A conocer Lo La, la ¿cómo se llama? La diversidad De una Ajá. persona Y de la otra Porque hay diversidad En todo Pues entonces Ajá. No hay, no hay razón por la cual pelear. Hay, somos diferentes uh -huh. en ciertas cosas, porque todos somos humanos. Todos somos iguales. Y, yo, y yo creo que que, que hasta la, las mismas religiones todas nos enseñan a amar. Pues uno, uno no es juez.
0: Pues uno, hay que predicar eso.
1: Exacto. Uno Ajá. tiene que predicar el amor de... De, de todas las áreas. Y Dios se encarga de lo que nos vaya a enseñar.
0: Así mismo es. Mira, y cuando hablamos de este tema también, esto hay que revisar, ¿verdad?, siguiendo el tema de, a nivel de empresarial, los manuales y las políticas que tenemos en nuestras empresas. Por ejemplo, una de las cosas que yo... Eh, hace poco estuve tratando en mi manual de empleado, es tra tra traer este tema de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y entonces yo mismo me di cuenta, por ejemplo, que en mi manual, hace y te estoy hablando hace como un año atrás, uh -huh. Yomari, y, y yo que soy eh, fiel defensor de lo que son estos temas y, y las igualdades y que esto se reconozca como tal, y, y lo promuevo mucho en mi equipo de trabajo y en mi comunidad, eh, yo tenía... Eh, políticas como que los hombres no pueden tener las uñas pintadas de color. Uh -huh. eh, las mujeres no pueden ponerse falda muy corta. Uh -huh. O no pueden tener escote. <risa> o no pueden tener tatuajes expuestos, que los clientes lo vean. Yo leí eso y yo dije... Obviamente hace como... Hace mucho tiempo atrás yo no revisaba mi manual de empleado. Hace un año y medio me di a la tarea de revisarlo gracias al, al trabajo que, que ha hecho el Colegio SP a través de este comité. Uh -huh. eh, y... Y tuve que cambiar todo eso.
1: Bueno, yo trabajé... Y, y no tiene que ver tanto con, con ideología de género. Yo trabajé muchos años en la banca... Cuando era cuando era menos joven. <risa> <risa> y yo recuerdo que en aquellos manuales... Obligaban a nosotros las féminas... A, a tener maquillaje. Y entonces... Uh -huh. Uno ahora dice, ah, pero, pero si estás trabajando te tienes que maquillar, pero no porque a lo mejor yo no me pero quiero maquillar. Pero a ti maquillar. te encanta el maquillaje,
0: a y mí. tú eres eres tú, tú eres para tú eres una CPA para... Pero no, todas las mujeres le encanta el maquillaje. Exacto. Y no significa que porque no tengan maquillaje no tengan la capacidad o habilidad de, de, de ejercer bien su labor o su tarea de trabajo.
1: Uh
0: -huh. y, y eso no podemos eh, discriminar como patronos con un empleado por eso. O, o discriminar porque un empleado que es masculino se pintó las uñas, by the way, hoy está de moda que los varones se, se pinten las uñas y se hagan diseño.
1: Nosotros tenemos un, un restaurante brunch, un café, y, y, y mi esposo es el que se encarga de, de ese negocio, pero yo me fijo en las uñas de todos los baristas, porque que te están entregando el café sí. en la mano y te, y te dan la taza así, yo creo que... Cada cual se las pinta del color que quiere. Después pero, que
0: estén limpias, pero, pues cool.
1: Pero, el, pero se ven, con ese brillo encima, se ven espectaculares. Espectacular.
0: Entonces, ¿cómo, cómo entonces nosotros vamos a tener manuales o políticas de empleo donde no va, vamos a prohibir a los caballeros que no se pueden pintar las uñas? El empleado que le guste pintarse las uñas no va a sentirse cómodo con su con la cultura de trabajo, con, con el de, desempeño de sus funciones en el trabajo y, ¿Y hoy lo, en día los tatuajes, los tatuajes mm -hmm. igual, con, oye, hoy en día yo creo que de cada 10 personas 8 o 9 tienen tatuajes ah. y están en su brazo y no... ¿Cómo vamos a prohibirle que un empleado no tenga expuesto su tatuaje? Si si un emplea un cliente de su empresa no le gusta que lo atiendan con un tatuaje, me parece que el que tiene el problema es el cliente, no el empleado, ni nosotros como patrono debería ser eso un problema para nosotros.
1: No, pero, bueno, depende, ¿verdad? ¿Dónde está el tatuaje, porque hay unos códigos de vestimenta y si tenemos el tatuaje donde va el traje de baño, pues, pues no, sí. no van a venir en traje de baño. Claro. Pero si el tatuaje está expuesto en los brazos, no, donde el informe lo permita, eso no cambia nada lo que es la función que el empleado va a ejercer. Aquí nosotros tuvimos una empleada bella y preciosa que tenía muchísimos tatuajes. Y, y sí, a veces nos comentaba como algunas personas la podían mirar, pero realmente su trabajo era, espectacular, era muy bueno. espectacular. Y también cuando no lograba obtener un empleo, porque en la entrevista se le veía el tatuaje. El tatuaje. O sea que, fuera de todo, uno. Uno mismo ha ido aprendiendo poco Pues a claro, poco. y no
0: le podemos decir a esa persona, a ese ser humano, oye, para venir aquí a trabajar aquí te tienes que tapar todos tus tatuajes. Uh -huh. eh, puede que se vea un pedacito de un tatuaje. Digo, si tú tienes un código de vestimenta que de lunes a jueves tenemos que venir con manga larga, Exacto. pues obviamente hay un código que, que seguir, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo creo que, ¿verdad? Se trata de todo esto, ¿verdad? todo <risa> Diversidad, todos somos diferentes. Hay una diversidad de, de, de formas de pensar, de formas de ser... Eh, inclusión, tenemos que, se, que, que, que tratar de que las personas se sientan incluidas en el ambiente, en el área de trabajo, y, y, y yo creo que en la sociedad, en, en, a nivel en general, ¿verdad? Uh -huh. Y con ese tema de la inclusión viene un poco el sentido de pertenencia, ¿verdad? Diversidad, uh -huh. equidad, inclusión y pertenencia, y es que tenemos cómo logramos, como patronos, que, que nuestra comunidad, tanto clientes empleados, pues se sientan incluidos dentro del entorno de, de trabajo o de empresarismo que estamos formando.
1: Exacto. Yo creo que sentirte parte del grupo de trabajo, el cliente es el sentirse parte de, de tu marca, de cómo tú eres y te proyectas, hace que la gente esté contigo no por el precio, sino por lo que has proyectado por, por muchos años. Claro. Y es establecer relaciones. Y te tengo una preguntita, ¿verdad? Ya que este Bomba. tema es controversial y candente. <ríe> eh, ¿Cómo las empresas eh, manejan lo que es el tema... LGBTQ, eh, ¿por dónde empezamos a aprender de esto nosotros como patronos?
0: Pues mira, el tema originalmente, ¿verdad? Y mm -hmm. nosotros tenemos más o menos la misma edad, no vamos a decirla,
1: <risa> pero
0: <risa> original, a, cuando nosotros éramos chamaquitos, yo, yo Mari, eh, nosotros sabíamos lo que era LGB, lo que mm -hmm. es una lesbiana, mm -hmm. un gay y un bisexual. ¿Y pero, ¿qué es hoy, lo otro, el pero eso es lo que pasa. Claro. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Tenemos una gama y una diversidad uh -huh. de personas con diferentes eh, perspectivas de género o ideología. Y aquí es donde entra, ¿verdad? Las otras T, la uh -huh. I, la, la Q, la A. Y yo creo que lo importante para partir de este tema, ¿verdad? Es que podamos entender qué, qué son esas letras, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. L, lesbiana, G, de gay, B, bisexual. Hay tres t ¿verdad? Y son TTT, t, t, transexual, uh -huh. transgénero y transformista, y hay que entender las diferencias, por ejemplo. ¿Y la Q, la Q es queer. En inglés, queer es lo que le llaman los raros. Cuando nosotros estábamos en la escuela, eran un poco las personas que se vestían de negro, los góticos, quizás estas personas... Ah, no,
1: pues mi hermano era raro.
0: Ah. Era queer. Ah, pues bueno, a lo mejor era parte de la comunidad LGBTQ. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Es que se menciona más este tema de la Q. Pero entonces, el tema de los... De los transgéneros y transexuales. Por ejemplo, el transgénero es aquella persona que nació con un sexo, pero no se identifica o no se siente eh, con el sexo biológico al nacer y se proyecta como una persona del sexo opuesto. Por ejemplo, una persona que nace hombre, pero se proyecta, se viste, se maquilla... Eh, se, y se proyecta como una mujer o tú la puedes lo, nosotros lo podemos percibir la podemos percibir como una mujer si si oye si tú ves que tiene pelo largo se maquilla aunque tenga un poco de barba y o, o algunas facciones masculinas hay que tratarla como ella uh -huh. y tenemos que tener respeto hacia, hacia esa persona que necesita
1: Acomunidad, y que merece siente, pero yo te hago una pregunta en ah. cuanto a eso verdad a, a uno mismo como patrono porque a veces tú tienes que evitar en todo el momento el discrimen y recibes un resumen que normalmente, ¿verdad? El nombre es de una mujer. Uh -huh. Y cuando llega a la entrevista, pues eso mismo, el, los patronos a veces pueden sentir miedo, porque entonces llega una persona vestida de hombre. Entonces, yo creo que la persona que ya va a entrevistar en recursos humanos tiene que estar totalmente entrenada y educada para todas claro. estas cosas, porque entonces a lo mejor puede sentir miedo de, de cómo se va a dirigir a esta persona. ¿Cómo tú crees que debe, se debería manejar esto?
0: Pues mira. Lo primero que todo es que ante la duda Nosotros saludamos okay. ¿Verdad? Usted ante la duda salude uh -huh. Usted pregunte Si usted uh -huh. recibió un resumen Digo, uh -huh. esa es mi política y como yo uh -huh. lo trabajaría Y mi consejo
1: sabe, Y no es
0: ofensivo Preguntar y, 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 y ¿verdad? Eh, Salir de dudas con la misma persona ¿Verdad? Y con el contacto Visual y con la mayor eh, de, de las responsabilidades posibles Usted le va a preguntar yo veo que usted se llama aquí María, pero ¿cómo usted le gustaría que yo me dirija a usted? Okay. ¿Con qué pronombre usted quiere que yo le llame? Okay. Ah, pues si la persona dice él,
1: uh -huh.
0: o yo prefiero que me llame como masculino, este es mi nombre legal, estoy en trámites de cambiar mi nombre legal porque estoy en un proceso de transición, soy una persona transgénero. Uh -huh. By the way, transexual es el que se ha hecho la, la operación de reasignación de sexo. Usted se va a dirigir a esa persona como él, como él quiere que lo traten. Pero, si bueno, es bueno,
1: escucharlo porque hay veces que el, posiblemente a lo mejor el patrono es un patrono pequeño, a lo mejor no tiene a alguien de recursos humanos sí. y entra en esta de esto de ¿Qué hago? ¿Qué le pregunto? Porque tienen, pueden tener miedo de preguntar claro. porque a lo mejor piensa que la otra persona se va a sentir mal.
0: Pues para eso estamos aquí, Ajá. para educarnos <risa> y como patro nosotros como CPEA siempre tenemos que estar educándonos y cogiendo se seminarios de educación continuada.
1: Como un era cada dos años.
0: Cada dos años, literal, <risa> pues patrono, empresario que nos están escuchando tenemos que educarnos y tenemos que seguir educando y buscar el mejoramiento profesional, individual y colectivo dentro de nuestra comunidad y de, y de nuestra empresa.
1: Así que el preguntar también fomenta lo que es eh, asistir con el lenguaje inclusivo, ¿no?
0: Sí, porque a lo mejor esa persona que se llama María legalmente y tú lo percibes como él, pero a lo mejor quiere que le llamen ella. Uh -huh. Y aquí entra el asunto del lenguaje inclusivo. Eso es más controversial todavía. Ajá. Te puedo dar mi opinión si la quieres, si no... Me
1: gustaría escucharla sí. para, para beneficio de también de otros patronos. Porque pues mira. Me, me ha sucedido ya. Entonces, sí. es, este manejo de los pronombres. Y yo he, lo he implementado con lo que uno siente, ¿verdad? Y cree, claro. pero me gustaría escuchar la opinión de cómo sería... O ustedes sienten que sería la sí. manera correcta.
0: Pues mira, de pronto... El asunto del lenguaje inclusivo últimamente se ha tornado como que estoy a favor o no estoy a favor. Uh -huh. Y yo no creo que esa deba ser la discusión en cuanto al uso y manejo del lenguaje inclusivo.
1: Uh -huh.
0: eh, yo pienso que las personas, comunidades y minorías pueden utilizar la propia jerga o el propio lenguaje en cómo ellos quieran comunicarse entre sí. By the way, nosotros como puertorriqueños tenemos nuestra propia jerga. Y tenemos probablemente, usamos eh, frases coloquiales que no son parte ni forman parte de la Real Academia es Española. El puertorriqueño
1: tiene sus propias palabras que... Claro,
0: pues mira, vamos a janguear. Quiero monchi con este vino tan delicioso que me diste aquí. Sí, un
1: de manzana y se me está tú,
0: man... Pues los monchi <risas> para comernos esto. nos vamos Hoy es viernes, nos vamos de jangueo. Oye, tú, tú y yo nos entendemos. Uh -huh. Entonces, nosotros como minoría, uh -huh. como puertorriqueños, como hispanos, como, como una minoría que vive en la isla, digo, en comparación con el resto de la comunidad a nivel internacional o global, pues nosotros tenemos ese lenguaje y esa jerga. Uh -huh. Pues la comunidad, hay, dentro de la comunidad LGBTQ hay personas que no se sienten identificadas con un género, por ejemplo. Y en vez de que se, ya, se les llame como él o como masculino como ella como femenino prefieren utilizar un término neutro y aquí es donde entra el término elle", uh -huh. elles. en inglés es un poquito más complicado para mí que es el them
1: okay. o
0: they y esto... yo creo
1: que para mí el inglés es mejor que el español ¿no? Porque <risa> yo, yo para <risa> sí. ver yo uso you y usted para claro. evitar eh, claro. que eso mismo, porque a lo mejor uno le llama a una persona como no quiere. Claro. Pues yo, pues tú y usted, y usted.
0: Pues mira, lo importante aquí es preguntarle mm -hmm. si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Hay una comunidad, hay una minoría que, que, que va a utilizar el lenguaje inclusivo, esté usted o no mm -hmm. esté de acuerdo. Hay que respetar. La, los grupos pueden utilizar la forma y el coloquio en cómo ellos quieran comunicarse y nosotros podemos adaptarnos a eso. No significa que el lenguaje va a cambiar o que vamos a... O que estoy en contra de lo que dice la Real Academia Española. By the way, esto que yo te estoy comentando es la posición de la Real Academia Española. Uh -huh. yo, Ellos no es que están... Yo, yo no tengo están mi, de acuerdo. Opi
1: mi opinión y yo, ¿verdad? Es, ya aprendí a preguntar. <risas> pero yo, en mi opinión simple y mental, digo, pero... Es que la, yo no puedo asignarle darle un género a las vocales. Ese es mi Ajá, pensamiento. Yo okay. digo... Pues si ya en, en desde pequeños nos enseñaron, es como, yo hay una, en el, en el campo a veces peleamos porque decimos, ¿cómo se dice? El calor o, o la, la calor. calor, el ketchup <risa> como... o la ketchup, entonces no, porque él no tiene género, y yo digo, pero esto fuera de todos los respetos y que no se discrimina con nadie, esto debe aplicar a la Ajá. vida real también, porque yo digo, ni, ni los que no son de la comunidad no se deben ofender, ni los de la comunidad, porque estamos hablando de letras y a veces nos enfocamos tanto en, en lo que es quizás un pronombre y nos tenemos que enfocar realmente a respetar lo sí. que es la preferencia de esa persona, lo que es su, su personalidad como sí. tal, y, y, y yo creo que esas, esas peleas de letras que sí. ocurren en diferentes comunidades quizás nos separan más claro. en vez de en vez de unirnos.
0: Sí. Eso es cierto, yo Mari, Y un ejemplo que te puedo dar, tan cercano como en mi oficina, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es parte de las políticas y el training que yo hago al principio uh -huh. de la temporada, que yo sé que tú también lo haces. Eh, una vez, una secretaria que yo tuve en mi proyecto eh, en Expert Accounting Group, eh, asumía cada vez que llegaba un cliente, que el cónyuge, ¿verdad? Cuando iba a coger la solicitud para la planilla, era del sexo opuesto. Uh -huh. Y le preguntaba, si era caballero, ¿cuál es la información o el nombre de su esposa? O si era una dama, ¿cuál es la información o el nombre de su esposo? Hasta que vino un cliente y le digo y, y le dijo, es que yo no tengo esposa. Uh -huh. Yo tengo un esposo. Y ella Pero, se quedó como de Acá nos pasó
1: y lo más, eh, no, 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 no lo, lo más difícil es que el sistema no proveía para poder marcar el cónyuge de los dos. Eso es eso. cierto,
0: eso cambió hace, hace no, dos años.
1: Entonces, pues, hace... ¿qué hago? Porque es que no tengo para marcarlo. Sí. O sea, y estamos trayendo este tema para que vean que hasta en las planillas sí. no suceden. Entonces, ¿cómo marcamos a alguien? Porque ya, ¿verdad? Eh, un varón se puede casar con un varón. Y, sí. y una mujer con una mujer, pero entonces el documento legal de la planilla ya lo arreglaron. Lo arreglaron, no lo pero lo
0: arreglaron hace poco. Uh -huh. O sea, el, el matrimonio igualitario existe desde el año 2015 y apenas en el 2021 fue que Hacienda cambió esto. Que... Que
1: yo entiendo que yo no fui la única persona que llamé y dije, mira, tengo esta situación sí. y no la puedo arreglar. Sí. Y, entonces... y qué bueno
0: que llamaste, uh -huh. porque hay que, hay que llevar la voz y hay que protestar con amor, ¿verdad? Con amor, <risa> pero protestar y llevar la educación porque... Oye, si yo estoy casado con una persona de mi mismo sexo, uh -huh. pues yo no quiero que en mi planilla la persona parezca como femenino. Es que no es lo correcto. Uh -huh. y, y la ley cambió. Uh -huh. Y lo cambiaron. Qué bueno. Enhorabuena, ¿verdad? La Pero verdad. entonces, una política que nosotros implementamos en nuestra oficina es que cada vez que llegue una persona y nos vamos a referir a su cónyuge, pues te refieres a su cónyuge. Le preguntes uh -huh. por su cónyuge. No le preguntes por esposo o esposa. Femenino, masculino, porque no sa tú no sabes con quién estás hablando y con quién está casado Ocho, esa persona. Conchue
1: la pareja.
0: Claro. La pareja. Cositas, detalles como esos hacen que nuestros clientes se sientan incluidos, que so que nosotros to los tomamos en cuenta y que tenemos una política en nuestra empresa de diversidad, equidad e inclusión es muy simple, ¿verdad? Es cuestión de, de uno educarse y y
1: diversidad e inclusión y eso incluye a todo a toda la sí. comunidad. Yo claro. creo que debemos fomentar lo que es la unión. Lo que es el amor en todo el mundo y lo que es verdad, tratarnos igual a todos, en, con diversidad y, e inclusión. Yo le doy las gracias a, a Joel Rodríguez por haber <risa> eh, estado aquí con nosotros y podernos dar eh, palabras de sabiduría para que los patronos eh, y tanto los clientes aprendamos y nos eduquemos en este tema y podamos... Eh, Incluir y proveer herramientas A todas las personas con diversidad funcional Y con otros tipos de, de
0: Discapacidad de discapacidades O diversidades
1: para, para entonces... ¿Verdad? Tratar a todo el mundo como como se merece. Claro.
0: Todo todo parte del respeto, desde el amor y que no queremos tratar a las personas como no queremos tratar a las personas como nosotros queremos que seamos tratados, ¿ok? Claro. Yo creo las generaciones de ahora como que vienen con ese chip ya puesto y a mí me encanta, ¿verdad? A veces hablamos de las nuevas generaciones que son son así sanos, son diferentes uh -huh. y, y, y es la es el futuro. Hay cosas que no podemos cambiar de ellos uh -huh. es con lo que viene y nosotros tenemos que integrarnos. Insertar, a los cambios también hay que
1: cambiar las personas es como cuando tú te casas con alguien y lo quieres cambiar pues no te debiste casar con la persona claro que no pero, pero no queremos seguir extendiendo este <risa>
0: <risa> podemos seguir por ahí para abajo <risa>
1: Joel, ¿dónde te pueden conseguir, verdad, aquellas personas aquí. que quieren contactarte?
0: Ah, pues mira, eh, yo hago lo mismo que mi colega, O sea, que primero llamen a nuestra colega, yo, Mari. Yo no vengo aquí a darme pauta ni a darme promoción, pero mi proyecto profesional es Expert Accounting Group y estamos en el pueblo de San Lorenzo, no competimos en zona geográfica. Eh, sí. Somos colegas, colaboradores, y aquí estamos, ¿verdad?, haciendo una colaboración. Eh, Expert Accounting Group en las redes sociales, 736-5020.
1: Yo creo que... Que hay en la viña y de, para que todo el mundo coma. Así es. No, no deben haberse los profesionales. Claro que no. <ríe> Así que, sí. bienvenidos. Ojalá te podamos tener en otro episodio más adelante. Y espero que escuchen nuestro podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales y, y suscríbete a nuestro canal en Vino el Viernes. Hoy no tengo para brindar, pero <ríe> esperamos que estén con nosotros. Como siempre, cada viernes Vino el vino Viernes. ¡Vino el Viernes! ¡Salud! Uh, ¡Salud! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.